0: Une production Opal Studio. J'étais pas attendu. Il y a beaucoup de gens qui doutaient que j'arriverais à le faire. Et au final, j'y suis parvenu. Ça a été un cadeau pour moi-même, un cadeau pour mon club, un cadeau pour mes proches. J'essaie de me rentrer en me disant, peu importe qui c'est en face, qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de connaissances. Voilà. Moi, personnellement, je me visualise une jungle avec deux, deux animaux, quoi. deux lions ou deux loups, en fait, des bêtes féroces. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Loïc Dimitri Samen, champion de France 2022 de lutte gréco-romaine. Il nous raconte comment il a réussi à atteindre les sommets de son sport, malgré des débuts tardifs. Aujourd'hui, à l'INSEP, il s'entraîne avec les meilleurs et se fixe des objectifs très ambitieux. Je m'appelle Loïc Dimitri Samen. J'ai 24 ans. J'ai pris 24 ans le 16 mars. Euh, moi, je suis double champion de France senior. Je suis septième européen junior. 11e européen chez les moins de 23 ans. J'ai pas encore pu m'exprimer chez les seniors en lutte gréco-romaine, mais j'ai fait un peu de lutte de plage, de beach wrestling, où j'ai fini je crois 9e du circuit mondial. La lutte gréco-romaine, plus précisément, c'est un sport d'opposition, du coup un sport de combat. Nous, notre sport, il peut vachement se comparer à la boxe anglaise. Voilà, on a que des actions à partir du haut du corps et on n'a pas le droit d'attaquer le bas du corps. Un match de lutte, c'est deux rounds de trois minutes avec 30 secondes de pause. Le but ultime de la lutte gréco roumaine comme libre, c'est de mettre l'adversaire deux épaules contre sol pendant trois secondes. Mais tu peux aussi gagner si ça se fait pas avec une différence de points, du coup, chez nous, de huit de points en fonction des prises et tout, qui valent plus ou moins de points. Ou bien, tout simplement, celui qui a le plus de points à la fin, il gagne. Alors une prise qui part de debout, donc adversaire debout, toi debout, et adversaire qui tombe plat dos au sol, c'est quatre points. Ça peut aller jusqu'à 5 points s'il y a une grande amplitude des jambes et tout, si tu lui fais faire un arc-en-ciel, euh, voilà. Une prise qui part de debout où l'adversaire atterrit sur le ventre, donc sans orientation du dos, c'est deux points. Une sortie du tapis, du coup si tu imagines bien le tapis de lutte, euh, sortie du tapis c'est un point. Et, euh, une prise qui part du sol, du coup, parce que nous, il y a aussi une partie au sol. C'est pareil, en fait, qui part du sol et qui finit sur le dos, quatre points. Qui part du sol avec une orientation sur le dos et après sur le ventre, deux points. En fait, voilà, c'est assez technique, mais ça peut aller très vite quand on n'a pas les bons outils pour défendre. Comment je l'ai découvert? Faut savoir que j'ai fait un peu du dos. Que j'ai pas trop apprécié. Je me demande pas pourquoi. Je me suis arrêté à la ceinture jaune et blanche. Euh, j'ai fait de la natation aussi, voilà, parce que j'ai, je suis né avec une malformation. Au pied. Du coup, voilà, plus petit, on a un peu vite exclu tout ce qui était foot, basket et tout, malgré que j'ai voulu essayer. Et comment j'ai découvert cette pratique Du coup, en allant à l'entraînement, du coup, de natation, j'ai croisé mon coach actuel de club, du coup, Gary Bouvet, qui, voilà, déjà, sur les activités du midi et tout, en primaire, il me disait « Viens essayer, viens essayer », je venais jamais. Et un jour, il m'a provoqué un peu, dans le sens où il m'a dit « Mais en fait, t'as peur, en fait ». Du coup, le lendemain, j'ai essayé. Je me suis fait, je me suis fait laver par quelqu'un de plus léger que moi, un proche à moi, aujourd'hui encore, hein, qui s'appelle Kevin. Et voilà, je me suis dit que je reviendrais jusqu'à le battre. Quoi, je comprenais pas qu'on puisse me battre alors que il était moins costaud que moi en fait. Et c'est là que j'ai découvert que la lutte, c'est pas qu'un sport de brut, en fait. J'ai découvert tout le qu'il y avait derrière et ça m'a vachement plu. J'aurais aimé commencer plus tôt j'aurais été beaucoup plus fort, parce qu'on assimile beaucoup plus avant un certain âge. Mais j'ai commencé, moi, du coup, à 12 ans, 12-13 ans, ouais. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais, là. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très fidèle. Et voilà, je me suis toujours dit que sans mon club, sans mon coach de club qui insiste pour que je vienne et tout, je n'aurais jamais découvert ce sport. Donc j'ai commencé dans le SSCC, le stade saute le Club. Et j'ai jamais quitté ce club, malgré les occasions. Ouais, non, c'est... Au-delà d'un club, maintenant, des personnes de ce club font partie de ma famille, euh, carrément. Donc, ouais, j'ai jamais quitté ce club et je pense pas je quitter un genre. Il faut savoir que moi, du coup, plus jeune, j'ai commencé dans une catégorie de... Au début, les plus lourds, quand tu es plus petit. Donc, il faut savoir que quand tu es plus jeune, voilà on va dire que tu as un chemin plus court que les catégories où, voilà, tu sais, ben, tu as un enfant plus amené à faire ce poids-là qu'à être un lourd, tu vois, donc à moins de personnes. Donc voilà, mon, mon chemin, quand j'étais plus jeune, il a été plus rapide, on va dire. J'ai vite fait champion de France, etc. Donc j'ai été repéré chez les plus jeunes. Je suis allé au Pôle France de Dijon pendant trois ans, l'étape un peu obligatoire, normalement. Et euh, après, j'ai fait mes preuves avec les championnats d'Europe, junior, etc. pour euh, pouvoir rentrer à l'INSEP, où je suis depuis quatre ans, du coup... Euh, et voilà, maintenant, je suis titulaire en équipe de France dans ma catégorie. Et voilà, on va essayer de se qualifier au jeu. c'est le prochain objectif. Il y a des étapes avant. Ça va se faire par étapes, mais c'est le gros objectif de ces, de ces deux ans à venir. Là. Du coup, à partir de maintenant. Ma plus belle victoire, je dirais que c'était ma victoire aux championnat de France. J'hésitais avec les championnats d'Europe junior. Non, c'était une émotion forte du championnat de France parce qu'en fait, euh, être le numéro un français, du coup, euh, sur le papier, euh, j'étais pas attendu. Il y a beaucoup de gens qui doutaient que j'arriverais à le faire. Et au final, j'y suis parvenu. Donc voilà, ça a été un cadeau pour moi-même, un cadeau pour mon club, un cadeau pour mes proches. Et ouais, ça m'a ouvert pas mal de portes. Et voilà, tu mets la couronne, on va dire. Je trouve qu'il y a plusieurs différentes échelles de couronne. C'est ma première couronne et ma seule pour le moment, vu que j'ai pas encore fait champion d'Europe ou quoi. Donc, euh, je suis content de ce que j'ai accompli et je suis reconnaissant d'en être arrivé jusque là. Mais voilà, c'est pas fini. C'est très compliqué de vivre de la lutte. Faut savoir qu'on n'est pas un sport professionnel. Donc voilà, on n'a pas de revenus fixes. On est, on fait partie des sports euh, où les athlètes vivent grâce, du coup, au mécénat, aux partenaires, aux sponsors. C'est un peu compliqué mais normalement il y a des projets qui arrivent des projets qui qui me permettront euh, d'être beaucoup plus stable et de pouvoir en même temps me construire un avenir professionnel dans dans l'hypothèse où je ferais pas de la lutte toute ma vie quoi j'ai fait un BTS management commercial opérationnel du coup euh, un peu par défaut voilà parce que à la base j'étais plus attiré par les RH mais voilà quand je suis arrivé à l'INSEB, c'est le BTS qui proposait j'étais sur l'occasion voilà ça permet d'avoir un bac plus deux quand même c'est un début et de quoi je vis, non Je fais des petits jobs par-ci, par-là, quand j'ai le temps, quand je ne suis pas à l'entraînement. Et puis, j'ai de la chance d'avoir un peu de famille en Ile-de-France, donc euh, je dors chez de la famille, et ça me permet de ne pas forcément penser euh, aux dépenses, de payer un loyer, etc. Avec la qualification au jeu, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Avec la médaille au jeu, il en a encore plus qui vont s'ouvrir. Donc voilà, c'est un cheminement, mais ce n'est pas comme si je ne voyais pas le bout, quoi. C'est un objectif qui est assez clair, qui est atteignable. Mais voilà, maintenant, il faut sortir les dents. <rire> Qu'est-ce que je mets en place Déjà, il faut savoir que du coup, on est un sport à catégorie de poids, comme je te l'ai dit. Du coup, moi, ce que je mets en place, c'est une grosse rigueur sur mon alimentation. Déjà, je ne vais pas faire de gros régimes ou monter trop et après euh, descendre, voilà, être fatigué. Donc, je mets en place une, une alimentation très correcte. Je me dis voilà, c'est deux ans. Donc voilà, je check meal et tout, voilà, non, je mets toutes les chances de mon côté, en fait, donc alimentation, récupération, voilà, l'INSEP, on a tout ce qu'il faut, donc euh, je me mets une discipline de faire au moins 3 à 4 bains froids euh, par semaine, voilà, l'entraînement, bon, ça c'est, voilà, hein, c'est obligatoire, je, je le compte même pas tellement, tellement ça fait partie de notre routine maintenant. Pour ce qui est des compétitions à venir pour me qualifier au jeu, la première étape, là, ça va être les championnats de France seniors qui seront en mai, mi-mai, où il faudra confirmer ma place de numéro 1. parce qu'il faut savoir que j'étais laissé l'année dernière, j'ai pas pu les faire, voilà, on va récupérer la couronne, entre guillemets. Ensuite, la prochaine étape, ça sera un tournoi en Lituanie où il y aura beaucoup de niveaux, où il faudra que j'aille chercher une médaille pour euh, confirmer ma place auprès des coachs. En fait, auprès des coachs, voilà, je suis de retour, je suis prêt, on va aller en stage et tout, pas mal de fois en Lituanie, en Corée, on va partir en Corée aussi. Et la grosse étape, ça sera ces championnats du monde senior, là, qui auront lieu en septembre, où, euh, en fait, tout simplement, les cinq premiers vont se qualifier au jeu. On sera un par catégorie, en tout cas les Français, un Français par catégorie. Et puis, voilà, là, c'est vraiment le moment où il faut représenter la France, quoi. Parce que, au-delà de cette possibilité-là de se qualifier, il y aura les TQO, tournois qualificatifs olympiques, qui auront lieu courant 2024, avant les Jeux. Sauf que là, il y aura que les deux premiers qui seront qualifiés. Et voilà, faut, faut savoir que ces tournois-là, il y aura vraiment, vraiment beaucoup d'animaux, des pays, voilà, qui sont plus forts que nous sur le papier. Donc voilà, si on peut se qualifier et être serein de cette année-là, c'est quand même beaucoup mieux. Des anecdotes, euh, je dirais, là, mon premier voyage, en Turquie. C'était en Turquie, ouais. Euh, je savais pas, je savais pas que c'était un pays où, voilà, ils n'avaient pas beaucoup l'habitude de voir des, des étrangers, et puis en particulier des personnes de couleur. Donc, euh, ouais, j'étais jeune, j'avais, c'était un Trabzon, donc, dans la plage, j'avais, quel âge j'avais? J'avais 16, 17 ans, je crois. On marchait avec mes collègues, comme ça, on, on, on sent une foule qui nous suit, en fait. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, on, on avait peur, en fait. On s'est dit qu'on voulait nous sauter, quoi. Genre... Et en fait, non, et tout. Euh, ils étaient impressionnés ou choqués, je sais pas, de voir des personnes de couleur et tout. On a pris des photos avec eux. Et il y, y a des personnes avec qui on est resté euh, en contact sur les réseaux pendant des années, des années, quoi. Et voilà, en fait, la Turquie... Euh, il y a une partie du pays qui est bon quand même assez rédhibitoire voilà face à ça mais il y a une autre partie qui est très admirative et c'est un truc qui m'avait assez marqué qui m'avait touché en fait et voilà ça ça c'est aussi les belles choses que le sport m'a permis de vivre quoi je veux dire moi personnellement j'aurais pas eu l'idée d'aller en, tu en Turquie c'est pas hein, voilà quelque chose qui m'intéresse plus que ça si j'avais pas fait de la lutte quoi et voilà destin a fait que je me suis retrouvé là bas et voilà ça m'est arrivé c'est marrant Honnêtement, j'ai énormément voyagé grâce à mon sport. Si je devais citer des pays comme ça, dans ce que je me souviens, du coup, voilà, Turquie, Pologne, Serbie, Finlande, Allemagne, Suisse, euh, je vais aller en Corée bientôt, Lituanie. Bon, après, beaucoup des pays de l'Est comme ça, tu vois. Et encore, j'en oublie, hein, j'en oublie. Euh, Roumanie, Croatie, <rire> que des pays en I, ça me fait grave. <rire> Mais ouais, j'ai fait tout ce bloc de l'Est-là, vraiment, dans tout cela, je peux en citer plus de la moitié dans lesquelles j'aurais jamais eu l'idée d'aller. Jamais. Voilà, si ce n'est qu'à moi, je serais allé aux états unis je sais pas, moi, aux Maldives. Donc voilà, j'ai visité tous ces pays-là, tu vois un peu les, les infrastructures, les personnes, voilà, on est 8 milliards sur Terre, tu vois. C'est cool de de pouvoir voir autre chose que ce qu'il y a dans ton patelin, entre guillemets. Si je devais donner un conseil aux jeunes, faites pas de la lutte pour de l'argent, déjà. <rire> faites pas de la lutte pour l'argent parce que, bon, tu vas vite être découragé. La lutte, réellement, je trouve que au delà d'apporter une très, très bonne condition physique et mentale, au-delà de te permettre de te sentir en sécurité, voilà, parce que tu maîtrises le self-défense, le contrôle de ton corps et du corps de ton adversaire, ça apporte, ça apporte beaucoup de, de force mentale, en tout cas. Nous, on a l'habitude de dire que c'est un sport de chien, dans le sens où, voilà, tu transpires, tu fais des régimes, nanana, tu peux arriver sur le tapis, premier tour, ça dure même pas 6 minutes, 20 secondes, tu te fais, tu te fais éclater, quoi. Et pourtant, faut pas, faut pas lâcher le morceau, en fait. Moi, avant d'atteindre le niveau que j'ai, et, et encore je ne suis pas au maximum de ma progression, j'ai perdu énormément de matchs où parfois je faisais les mêmes erreurs. Je me jetais sur le dos au lieu de m'orienter, par exemple. Et voilà, tu te prépares pour une compétition. Et au final, en moins de trois minutes, tu vois, il y a tout qui tombe à l'eau maintenant. Si vous voulez faire de la lutte, je vous conseille d'avoir un mental d'acier un mental de guerrier, en fait, c'est, c'est un sport de guerrier. Si vous vous considérez comme des guerriers, les gars, les filles, les enfants, en tout cas, faites ce sport. Moi, j'essaie de me rentrer en me disant, peu importe qui c'est en face, euh, qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de connaissances. Voilà. Moi, personnellement, je me visualise une jungle avec deux, deux, animaux, quoi, deux lions ou deux loups, en fait, des bêtes féroces. Et mon objectif, moi, au final, en tout cas, c'est de montrer l'écart de, niveau en fait de puissance dès le début. Il y a pas mal d'animés, de mangas aussi, donc il y a cet esprit-là, l'esprit esprit du combattant et tout. Je respecte mon adversaire qui est aussi un finaliste, donc voilà, je me prépare mentalement pour lui faire la plus grosse guerre de toute la compétition. En fait, il faut que ce soit le match où je me donne le plus. C'est comme ça que je fonctionne avant un combat. Ben, pour les plus jeunes, entre guillemets, bon, voilà, vu que les réseaux, c'est pour les plus jeunes, je suis sur Instagram. Je m'appelle Great en anglais, voilà. D-I-M-S-T-H-E-G-R-E-A-T. -E -E Et pour les un peu plus grands, je suis présent sur LinkedIn aussi, avec mon nom-prénom complet, donc euh, Loïc Dimitri Amen. Et vous pouvez aussi suivre toutes euh, nos actus, nos infos... Euh, parce que du coup, je suis dans la Team Normandie et dans les étoiles du sport. Et voilà, je fais aussi partie de la Seine Maritime. Donc voilà, tous ces organismes-là qui vous permettent de nous suivre au gros de toute notre préparation. Merci à Loïc Dimitri d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On espère le voir sur la plus haute marche du podium à Paris en 2024. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.